0: Welche Geheimtipps hast du, die du uns teilen kannst? Geheimtipps? Der Immobilien-Experten-Talk. Sind wir in einem Aufstieg des Immobilienstandorts Stuttgarts oder eher im Abstieg?
1: Was würdest du sagen? Aktuell ist es eher so linear gleichbleibend, würde ich sagen. Es geht gerade nicht hoch, runter, so lala. Ähm, natürlich haben hier auch die Verkäufer zu kämpfen mit den Immobilien, ne, also die sie mhm. an den Mann bringen wollen. Ich habe Beispiel, kam erst vor drei Wochen jemand auf mich zu, ähm, der wollte mir seine vier wohnung 130 Quadratmeter in Stuttgart West verkaufen für 800.000 Euro. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt gehabt, ja, habe ich gemerkt, okay, da musst du nochmal locker 70 80.000 Euro reinstecken, weil das mhm. einfach in einem katastrophalen Zustand ist, die Wohnung. Dann habe ich ihm gesagt, ähm, lieber Herr, also hier müssen sie mal locker einige hunderttausend Euro runtergehen, ja. ähm, auch wenn das eine 130 Quadratmeter Wohnung ist in Stuttgart West. Aber sorry, die kriegst du jetzt für 800k kriegst du auf jeden Fall nicht weg. Mhm. Und ähm, ich selber bin ja auch in ganz Baden-Württemberg unterwegs, mhm. ähm, weil Stuttgart eben einfach, also zumindest was Kapitalanlage Immobilien angeht, nicht wirklich attraktiv ist.
0: Okay, spannend. Also du sagst, Stuttgart als Kapitalanlage kannst du eigentlich vergessen.
1: Aktuell noch ja jahre zuvor auch, außer du hast wirklich einen guten Schnapp gemacht mhm. mit, äh, mit einem Immobilienpreis, der ordentlich unterwert Wert war, mhm. so dass die Rendite dann wieder nach oben geht von den Mieteinnahmen. Aber ansonsten hast du ja hier so 2, zwei, 2,5% Rendite gehabt und da kannst du keine, also kannst du keine wirklichen Sprünge machen. Mhm. Ja, und es ist immer noch rendite technisch nicht wirklich der Hit. Also du bist immer was, noch, was glaubst du, wo
0: stehen wir da aktuell?
1: Ich würde sagen, also auch zwischen zweieinhalb bis drei Prozent, wenn überhaupt. Immer noch trotz immer der, noch.
0: der Zinsen von. Ja, ja.
1: Ja, ja. Okay, das ist der ja. Wahnsinn, so eine Immobilie dann zu kaufen. Ja, und deswegen gehen gehen wir jetzt eher raus aus Stuttgart, bleiben aber trotzdem Baden-Württemberg, mhm. weil äh, für mich so Baden-Württemberg und Bayern sind so die kaufkräftigsten Regionen in mhm. Deutschland, also Bundesländer. Ja. Ich sag, bevor Baden-Württemberg und Bayern abschmiert, schmieren die anderen Bundesländer noch eher ab. Mhm. Ähm, gehen wir so eher komplett Baden-Württemberg an und machen aber viel so Richtung Konstanz runter, also von mhm. Stuttgart aus gesehen, weil da hast du echt ein paar interessante Standorte, mhm. in die du investieren kannst, wo ähm, auch noch Wachstumspotenzial ist, wo Rendite technisch mhm. attraktiv ist und wo auch zur jetzigen Zeit ähm, du tolle Objekte findest, wo ja. sich es auch lohnt sag ich mal.
0: Ja. Ähm, liegt es auch daran, dass generell Stuttgart als Standort wahrscheinlich in der Zukunft eher einen Nachteil haben wird, insbesondere mit dem Blick auf die ganze Elektroautoindustrie, die sich ja zunehmend mehr Richtung ähm, Sachsen orientiert, dass wir dann auch in Stuttgart sehen werden, dass halt mehr Leute mit Abwandern und dementsprechend das ja auch eine Auswirkung auf den, auf die, auf die Wirtschaft, wirtschaftliche Kraft und im langen Arm auch auf die Immobilien haben wird. Also ich glaube, so eine krasse Abwendung, Abwanderung wird es jetzt hier nicht geben. Mhm. Also
1: wir sind ja trotzdem eine Großstadt, also Landeshauptstadt Baden-Württemberg, ähm, hat ein gewisses Sending. Klar, Autostadt, keine Frage, wir haben hier noch ganz viel anderes an der Industrie. Mhm. Wir haben hier Male, Bosch, ähm, ganz, ganz viele andere Firmen, die hier ansässig sind, große Firmen, viel Industrie, mhm. Auto ist ein Teil, aber du hast ja noch die ganzen Zulieferer und noch Mhm. vieles, vieles anderes, wo jetzt einen großen Teil davon ausmachen, ob Stuttgart ein attraktiver Standort ist oder nicht, Universitäten ohne Ende, also auch das ist ein Punkt. Von daher würde ich jetzt nicht glauben, dass es jetzt hier irgendwie so total abschwächeln wird. Mhm. Da sehe ich eher so das Problem bei München und Frankfurt, die Mhm. wirklich so schon mehrfach in verschiedenen renommierten Blättern ähm, gesagt wurde, dass die Immobilienblasengefahr in den beiden Städten äh, ganz gewaltig ist.
0: Okay. Du hast gesagt, also Stuttgart ist gar nicht mehr so dein Kernfokus, sondern eher ganz Baden-Württemberg. Welche Städte nimmst du denn da mit rein?
1: Also wir gehen ganz viel runter, die Autobahn Richtung Konstanz, Mhm. so die A81 gehen wir da runter ähm, und da so die Städte links und rechts davon Mhm. gibt es ganz attraktive Orte, so Rottweil, ähm, Albstadt, Balingen, Mhm. ähm, Tuttlingen, Trossingen, Villingen, Schwenningen. Ähm, Konstanz selber um Konstanz, also um den Bodensee herum ist natürlich besonders attraktiv, mhm. ähm, weil du halt da ganz viel Lebensqualität hast. Ähm, Schweizer Grenze ne, ist für Grenzgänger ganz geil, ja. wenn die zum Beispiel in Deutschland leben, also unten am Bodensee und in, in der Schweiz arbeiten, ja. weil dann haben die halt ein Schweizer Gehalt zu deutschen Lebenshaltungskosten <lacht> ist nicht ganz so verkehrt. Ja. Haben wir auch einige Kunden, die das machen, wo ich dann die Haushaltsrechnungen gesehen habe und dachte, okay, doppeltes Gehalt ungefähr wie in Deutschland, aber die Lebenshaltungskosten von hier. Also wir machen viel da Richtung dort runter, weil ich da auch ganz viele Objektlieferanten habe, mit denen ich mhm. arbeite. zusammen. Also zwei, drei Stück, mit denen ich da arbeite, die ein großes Netzwerk an Eigentümern, ja. und Verkäufern haben, die viele Objekte im Bestand haben und da immer wieder was abgestoßen ja. wird.
0: Das ist sehr spannend von jemandem zu hören, der selber auch in Stuttgart wohnt und arbeitet. Ja. Dass du selber gar nicht in deinem eigenen Markt, also in deiner eigenen Stadt unterwegs bist, sondern eher Städte, die typischerweise bei Immobilienkäufern eigentlich unbekannt sind, ja. wenn du auf die ganze Deutschlandkarte mitschaust. Ja. Deswegen, wenn ich dich jetzt schon hier habe, interessiert mich natürlich. <lacht> Du hast gesagt Stuttgart zweieinhalb, drei, aktuell vielleicht auch dreieinhalb Prozent.
1: nee also dreieinhalb. Ich, Stuttgart, 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 genau. ja, ja, So, jetzt die wenn Frage,
0: bist, wenn wir jetzt in, in
1: die Orte gucken, wo du unterwegs bist. Da gehst du schon eher so in Richtung viereinhalb bis fünf Prozent mhm. Rendite. Ja, da wird es dann eher attraktiver, ähm, wo du sagst, hey, da sind Renditen, mit denen kannst du arbeiten, viereinhalb, fünf, fünfeinhalb auch teilweise ja. von den Renditen her. Ähm, was ja dann auch Sinn macht, weil bis vor einem Jahr war das vielleicht noch okay, aber auch nicht ganz okay da, ja. in Stuttgart zu investieren. Wenn du halt einen Zins von 0,8 hattest und eine Tilgung von 2%, dann bist du irgendwo, sage ich mal, gleich auf gewesen, ne? mhm. was, was äh, Annuität und ähm, Rendite angeht, ja, Mieteinnahmen, mhm. was ja jetzt nicht der Fall ist. Wenn du jetzt bei zweieinhalb äh, Prozent Rendite bist, gegenüber steht aber 6,5 Prozent Annuität, dann hast mhm. du ja eine Zuzahlung monatlich, die ist ja abartig. Ja. Also kaum tragbar für die meisten.
0: Ja, Aber also was mich noch nicht ganz verstanden habe, was macht diese Standorte so attraktiv für dich als Immobilienkäufer, um da zu, zu investieren? Normalerweise würde ich ja sagen, ich investiere in eine Stadt, wo ich auch glaube, dass in den nächsten zehn Jahren Zuwachs kommen wird, weil das sorgt dafür, dass Mieten steigen, die Kaufpreise der entsprechenden Renditen haben. Ist das so? Also gibt es da diese Trends? Eigentlich hast
1: du die Frage gerade selber beantwortet. Okay.
0: Ja. <lacht> Gut. Also es ist tatsächlich so, dass wir da natürlich
1: viel geschaut haben, viel recherchiert haben mhm. und zu gucken, wie ist so die, die Attraktivität der Stand unter die letzten zehn Jahre, was wird so mhm. die nächsten zehn Jahre prognostiziert. Und deswegen sagen wir als Kapitänerleger eigentlich top.
0: Okay. Also ich habe schon gehört, der, der, der Schweizer macht einen großen Unterschied. Was für Trends gibt es gibt es da in den Regionen noch, die dazu ja, führen, dass es attraktiver wird?
1: Infrastruktur, Zuzug, ähm, was ist da geplant, Was, was wie, wie werden die Standorte attraktiver gestaltet. Mhm. Ähm, wir haben auch ganz viele Schweizer Kunden, nützigerweise. Mhm. Wir haben ganz viele Schweizer, die neue Objekte in Deutschland kaufen wollen. Das ist ja. auch ein ganz interessanter Trend, weil wir verhältnismäßig für die noch sehr günstig sind. Ja, also ja haben gut, ich sag
0: mal, die 800.000 in Deutschland sind wahrscheinlich... 1,62 Millionen in der Schweiz, ne?
1: Ja, du hast lachen. Ich habe von dem Makler ein Objekt angeboten bekommen, eine 95 Quadratmeter Wohnung für 1,6 Millionen. Hm. Hier in Deutschland? Nein, nein, oder in der Schweiz. In, ah, okay.
0: Ja. Das ist ja ein Spitzenbreit. Ja. Und da <lacht> ist es so, dass wenn ich
1: dann dem einen oder anderen Schweizer sage, hey, du kriegst dir eine Wohnung in den Orten, wo ich jetzt ja. gesagt habe, so für 300.000
0: zum Beispiel, so, sagt sagte, kein Problem, machen wir. Machen wir. <lacht> Tut nicht weh. Ja. Ja. Und ist es so, dass die Schweizer dann auch sehr stark auf die Standorte gucken, die dann grenznah sind, weil man vielleicht auch mal schnell hinfahren kann? Ja, die kennen die Orte.
1: Das ist das Witzige, weil es ja alles so Richtung Schweiz ist, so die Orte, die ich dir genannt habe. Kennen die die Orte eigentlich schon ganz gut und sind dann auch so Tiefen entspannt, okay. ne, weil ähm, kann man mal schnell rüberfahren, einkaufen und wieder zurück. Kann man rüberfahren, einkaufen und was halt für die Schweizer besonders interessant ist: so, ähm, Die müssen ja drüben 20 bis 30 Prozent EK in die Finanzierung mhm. mit einbringen. Also mhm. bei denen es keine 100 Prozent Finanzierung. Ja. Und ich oder beziehungsweise respektive mein Geschäftspartner kann die halt alle noch zu 100 finanzieren, mhm. verkehrswert, ne? also nicht Beleihungswert. Ja. ohne Probleme. Die müssen halt nur die Kaufnebenkosten bringen. Ne? Ja. Schon weiß.
0: Ich. Was mich natürlich interessiert: Du hast vorhin ein paar ähm, Orte genannt. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist der interessanteste Ort von von all denen?
1: Villingen-Schwenningen.
0: Okay. Ja, weil die
1: sind kurz davor, eine Großstadt zu werden. Also ab wann wird eine Stadt eine Großstadt? Ab 100.000 Einwohnern. Mhm. Und die sind so, äh, es geht immer weiter nach oben. Die sind mhm. jetzt bei 94.000 Einwohnern. Mhm. Und es geht sukzessive nach oben. Und äh, wenn die dann die 100.000er-Marke knacken, dann werden sie eine Großstadt. Und wenn sie dann eine Großstadt werden, allein schon äh, aus, aus dem genannten Grund, mhm. ne, wird dann so die Attraktivität steigern. Die Quadratmeterpreise werden hochgehen, die Mietpreise werden hochgehen. Ja. Eins führt zum anderen und ist ja. natürlich für einen Anleger, der davor schon investiert hat oder investiert war, mhm. nicht so unerheblich interessant.
0: Ja. Ja. Wenn da jetzt sehr viel Zuzug ist, mhm. vermute ich auch, dass sicherlich sehr viele Neubauten in den letzten Jahren dann dort ja. gebaut worden sind. Ja. Wie, kannst du sagen, wie unterschiedlich Neubau gegenüber Bestandsbau ist in Form der Renditen? Also ist der Bestandsbau höher von den Renditen, ist das ja. andersrum? Bestand ist äh, höher von den Renditen.
1: Zumal ja jetzt auch sowieso, also ich kenne ja viele Bauträger, die im Neubau sind, die mhm. ähm, haben ja alle ein massives Problem, dass die Projekte, die in der Planung waren, komplett alle gestoppt haben und auf mhm. Bestand rübergesprungen sind, weil die einfach sagen, sie können nicht kalkulieren. Mhm. Also bei äh, Neubauprojekt geht ja so zwei Jahre ungefähr, ja? von Spatenstich bis dann äh, alles ready ist, so, ja. wenn alles glatt läuft. Und du kannst jetzt aktuell nicht planen. Also mhm. Du kannst nicht mehr wie davor sagen, hey, ich habe jetzt Materialeinsatz X, ja. äh, Personeneinsatz Y, ähm, Verkaufspreis, den man erzielen kann. Und das ist so unsere Marge, mhm. weil die, die Preise aktuell sind ja so wild, was auch die ganzen äh, Stoffe, Baustoffe angeht. Ja. Und auch die Handwerker werden ja immer teurer, ne? äh, dass du gar nicht mehr planen kannst. Und was bringt dir das jetzt, zwei Jahre zu bauen, sehr viel Zeit, Nerven und Geld zu investieren, wenn am Ende des Tages dann auf einmal nichts mehr hängen bleibt. Wenn ja, ja. die Marge wirklich so lachhaft ist, dass sich diese zwei Jahre Arbeitszeit gar nicht lohnt. Mhm. Deswegen springen gerade viele
0: Neubau-Bauträger auf Bestandsimmobilien um. Mhm. Die werden dann energetisch saniert. Genau. Okay. Ja. ja. Die, die, was mich noch interessieren würde, ist, die, also es klingt sehr gut, der Standort. Mhm. Welche Risiken siehst du denn, die es gegebenenfalls sogar auch gefährlich machen können, dort zu investieren? Wenn du überhaupt welche siehst. Ich sehe keine Risiken da aktuell.
1: Mhm. Weil du hast. Äh, der Markt ist noch dort sehr entspannt. Mhm. Ne? Das ist doch alles relativ äh, human. Äh, die Mietpreise sind human, die Quadratmeterpreise sind human. Also, du siehst immer so sukzessive, die letzten Jahre geht es nach oben, mhm. kontinuierlich so, aber in, dem, in einem in entspannten Umfeld mhm. und jetzt eher nicht so äh, in so einem überhitzten Umfeld wie jetzt hier zum Beispiel jetzt oder in, in Frankfurt oder in München. Ne? Ja. Also,
0: Bei, also, Ich glaube, eine Gefahr kann schon sein, dass wenn ein Projektentwickler dort Neubauten plant und aktuell baut und dann feststellt, boah, ich werde die Marge nicht mehr erzielen können, weil ich am Ende für den entsprechenden Preis nicht ähm, loswerde, gibt es da schon das Risiko? Also für den, den Bauträger viele... selber definitiv.
1: Ja, ja, ja. Für ihn kann natürlich, also wer jetzt natürlich hergeht, und sagt, hey, ich baue jetzt hier neu und mhm. äh, nehme die ganzen Risiken in Kauf und ja. mache hier ein auf All-In ja. äh, und, und, und guck mal, was passiert, kann so oder so ausgehen. Ja. Also, ja, schon, da musst du sehr mutig sein.
0: <lacht> sehr gut. Zum Abschluss, nachdem wir schon sehr viele Insights von dir bekommen haben, würde mich natürlich interessieren, welche Geheimtipps hast du, die du uns teilen kannst? Geheimtipps? Mhm. Geheimtipps im
1: Prinzip in die, also wenn du in Orte investierst als Kapitalanleger, ist wirklich A und O, und darüber spreche ich auch in meinem Kurs, der, der an Anfang nächsten Monat rauskommen wird, ist einfach nur wirklich ganz viel Recherche zu betreiben. Mhm. Also vor allem für Kapitalanleger haben Emotionen nichts verloren. Okay. Kapitalanlagen kauft, du, du ziehst ja nicht selber in das Objekt ein, ja. da kann es dir scheißegal sein, ob der Balkon links oder rechts ist, ob die Sonne von Norden oder Osten einstrahlt oder okay. äh, keine Ahnung, da geht es wirklich nur um Zahlen, Daten, Fakten und da musst du einfach nur ganz viel Recherchearbeit betreiben, mhm. ganz viel online recherchieren, auch äh, vor Ort bei den verschiedenen Kommunen, bei den Ämtern gucken, was ist geplant, Bebauungspläne für die nächsten Jahre, viele ja. Projekte, die werden ja auch jahrelang im Vorfeld geplant, mhm. also ob da jetzt irgendwo ein Einkaufszentrum kommt, ein neuer Bahnhof oder etc. sind ja alle Indizien äh, dafür, dass ja ein Standort attraktiver wird ja. und wenn du das schon ja im, im Vorfeld weißt, dann kannst du natürlich deine Rückschlüsse draus ziehen und dementsprechend dann in solche Orte investieren. Ja. Ähm, fallen sie natürlich, was ich ganz oft erlebe in den letzten Jahren, dass du natürlich mit irgendwelchen Objekten in verschiedenen Orten propagiert wird, wo gesagt wird, hier hast so 6, 7, 8 Prozent Zinsen, und keine äh, Ahnung, und dann musst du natürlich dich immer fragen, wenn du halt so hohe Zinsen hast, äh, Zinsen sage ich schon, Renditen hast, äh, bei irgendwelchen Orten, warum sind die Renditen so hoch? Ne? Also, da musst du mal die Gier ausschalten, weil wir Menschen haben ja das grundsätzliche Problem, wenn dann irgendwelche Zahlen uns um die Ohren geschmissen werden, wir gleich so irgendwie Luftschlösser ausgemalt werden, sind so ja unsere Urinstinkte, die da geweckt werden, aber mal hinterfragen, Warum haben diese Orte auf einmal so hohe, äh, was heißt auf einmal, warum haben die so hohe Renditen? Mhm. Welche Gefahren hast du da? Ne, es gibt natürlich eine Zeit lang war ja Immobilien im Osten, war ja der Run hoch 10, ja. ähm, weil die halt Pricings halt unheimlich niedrig waren. Aber was hast du da halt für eine Gefahr? Eine Gefahr ist zum Beispiel ein hohes Leerstandsrisiko, ja. Ja, Weil was bringt dir die, die günstige Immobilie, die du schießt, wo du vielleicht irgendwie von zwölf Monaten im Jahr drei Monate Vermietung hast, mhm. und dann vielleicht vom, von, der, von der Wertstabilität nicht mal gleichbleibend ist, sondern vom Wert abnimmt, Hm. dann ist der günstige Preis halt nicht alles. Da muss man schon abwägen.
0: Vielen Dank für deine Insights. Es hat mich sehr gefreut, dich begrüßen zu dürfen und auch bei dir vorbeizuschauen. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir quatschen einfach in ein paar Monaten nochmal und schauen, wo wir dann äh, stehen. Wo der Markt sich hinbewegt, ja. Dir viel Erfolg. Dankeschön, dir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön, das war der Immobilien-Experten-Talk, heute bei ImmoTommy. Wir haben gelernt, im zweiten Teil, dass der Standort Stuttgart als Immobilienstandort nicht mehr die Attraktivität vorweist, die es sicherlich vor vielen Jahren mal hatte, es aber durchaus in Baden-Württemberg noch Standorte gibt, die eine deutlich höhere Rendite versprechen. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit und wir werden weitere Themen und Wertentalks hier auf dem Kanal auch mit zur Verfügung stellen.